0: Hemelse Vader, baie dankie, dat jy ons vader is, dat jy vir ons lief is, dat jy vir ons goed is, en dat ons in hierdie paasfeest wat achter ons le, die donderdag, die kruistasies, die goeie vrijdag, en die wonderlijke opstanding sondag, dankie dat ons in hierdie tyd, die goedheid op een sigtbare, tastbare manier, Net weer kon beleef en kon vier. En Heer Jezus, ons wil jy aan bid vandag, as die een wat het alles gedoen het vir ons, sonder dat ons het verdien. Dankie dat jy die leven afgeleid het, dat jy gesterf het, so ons kan leven. En dankie Vader, dat jy uit liefde vir Jezus uit die doodheid opgewek het, so ons in een levende verhouding met een levende verlosser kan leef. Dankie, Heilige Geest, dat u in ons harte daarvan getuig, van die waarheid hiervan getuig. Dankie dat u met ons praat, dat u ook vandag met ons wil praat, deur die Bijbel. Ons stel ons self beskikbaar. Kom en praat met ons. Kom leer ons van ons kom leer ons van u, kom leer ons hoe om te lewe. In Jesus' naam. Amen. Ons lees vandag die bekende gedeelte, die verhaal van Thomas en die disciples, waar Jesus aan hulle verskyn het, dan Johannes 20, en ek gaan lees vanaf vers 24. Jesus het nou al een keer aan die disciples verskyn, waar hulle by mekaar was, en Thomas nie by was nie, en dan lees ons nou hier in vers 24. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die twaalf, was nie by die disciples toe Jesus gekom het nie. Die ander disciples sê toe vir hom, Ons het die Heere gesien. Maar hy sê vir hulle, dis Thomas wat vir, vir hulle sê, as ek nie die merke van die spijkers in sy handen sien, en my vinger in die merke van die spijkers steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. Ach daal later was Jesus' disciples weer by mekaar, en Thomas was by hulle. Hoewel die deur gesluit was, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan, en gesê, vrede vir julle. Daarna sê hy vir, vir Thomas, bring jou vinger hier en kyk na my hande en bring jou hand en steek om in my sy en moet nie langer ongeloofig wees nie, maar wees geloofig. En Thomas sê vir hom, my Heere en my God. En toe sê Jesus vir hom, gloe jy nou, omdat jy my sien, gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch gloe. Gelukkig is die wat nie gesien het nie en toch gloe. Thomas het een bijnaam gehad. Nou die verskynsel van bijnaam is vir my baie interessant. Een mens krij rechtig ouwelike bijnaam. Jy krij gepaste bijnaam, wat selfs betekent baie snaaks is. En jy, as ek nou so praat, weet ek, dan denk jy aan een bijnaam wat jy al ergens gehoor het, of wat jy al gekry het. Maar dan krij jy ook ander bijnaam. Jy krij bijnaam wat rechtig betekent keer totaal en al dom is, wat onvanpas is, en wat selfs wreet is. Nou as ons na hierdie gedeelte kyk, en ons kyk na Thomas, dan sien ons Thomas het een bijnaam gehad, waarvan ons in die Bijbel lees. En die bynaam wat hy gehad het, was Didymus. En dit is natuurlijk een baie gepaste bijnaam, bynaam vir Thomas, want hy was waarschijnlijk een van die tweeling, en Didymus betekent tweeling. So dit is een gepaste bynaam. As iemand hom Didymus genoem het, het hulle geweet hulle verwys na Thomas, een van die tweeling. Maar dan het Thomas ook 'n ander bynaam gekry so oor die jare. En dis 'n bynaam wat terloops nie in die Bybel staan nie, maar wat hy deur die geskiedenis gekry het. En dis die bynaam ongelowige Thomas. Die Engels is doubting Thomas. En ek gaan nou vandag vir jou probeer wys dat dat na my mening hierdie een onvanpaste bijnaam was. Dat het een onbillike bijnaam was en selfs 'n vrede bijnaam is. Ek denk dit so vir Thomas rechtig seer gemaakt het as hy moes hoor dat hy die bynaam gekry het van ongelovige Thomas. Iemand sê, nogal en dis my interessant, ons terwijl ons nou na hierdie verhaal van Thomas gaan kyk vandag, en as ons die verhaal van Thomas kyk, dan gaan ons kyk of daar beginsels is in hierdie verhaal, wat ons op ons eie levens kan toepas, en wat ons kan help op ons geloofsreis achter Jesus aan. En iemand, die persoon sê, hy, hy dink die rede hoe Thomas ook die bijnaam tweeling gekry het, is omdat ons baie keer, en hy praat van homself, is omdat, hy sê, ek lyk like baie keer soos Thomas. Thomas is voel patie keer vir my soos my tweelingbroer. Ek, ek dink baie keer herken ons iets van Thomas in onsself. Want, want ons sikkel patie keer ook om te gloe. Ons, ons, van ons word ook verwag, soos wat to, van Thomas verwag is, om te gloe dat Jezus uit die doodheid opgestaan het, sonder dat ons gesien het. Maar dit is nie altyd makkelijk nie, want die, die verhaal van Jezus' opstanding is in een sekere opzicht een baie vreemde verhaal. Dit is een verhaal van, van Godse Seen, wat as lam aan die kruis gesterf het, geslag is aan die, aan die kruis, hy is begrawe en hy op die derde dag weer uit die doodheid opgestaan. Dit is een vreemde verhaal. En, ek, te, en daarom is het vir ons betekker moeilik om het te gloe. Ek dink nie het was so moeilik geweest vir, vir Maria Magdalena en die ander Maria om hierdie, om, om te glo dat Jezus uit die doodheid opgestaan het nie. Want die twee vrouwe het die vore gehad om na Jezus te kyk, om Jezus met hulle eie oor te sien. Hulle het die vore gehad om aan Jezus te vat. Ons het gelees dat hulle by sy voete neergeval het en sy voete vast gegryp het. So hulle het Jezus gesien met hulle eie oor en hulle het hom gesien en hulle het dan hom gevat. Maar ons het nie dit nie. Ons het, ons het net die Bijbel en die verhale wat ons in die Bijbel lees. Ons moet klaarkom met die Bijbelse verhale. En per ty het ons ook daar die begeerte, daar die behoefte, soos wat Thomas gehad het, om een bykie beter te sien, om een bykie meer te sien, om een bykie te vat, een bykie te, bykie te hoor, beter te hoor. Dis precies wat Thomas was in hierdie gedeelte, Hy, hy wil net, hy wil gesien het. Hy wil ook een beter gesien het, soos wat sy broers gesien het, en soos wat die vrouwe gesien het. Maar nou, is die, is die mooie ding wat ek raak lees in hierdie verhaal, is dat wanneer Thomas, wan, wanneer Thomas nou aan sy broers belei en herken dat hy sukkel om te gloe, Wanneer hy vir hulle sê, as ek nie aan Jezus se wonde vat nie, aan die, vir hom sien en aan sy wonde vat nie, dan gaan ek het nie recht kry om te glo nie. Dan die mooie wat ons sien is, hy, hy verlaat nie hierdie gemeenskap nie. Hy draai nie sy rug op hulle omdat hulle, nie, omdat hulle anders glo as hy nie. Hy gaan soek hulle doelbewis op. Hy gaan soek sy broers se gemeenskap, daai veilige community, gaan soek hy doelbewis op. En dan is die mooi, dat hulle om nie afskryf, omdat hy nog nie is, waar hulle is nie. En ons doen dit mos betek hier. As ons, as ons op een plek, in ons geestelike verhouding, in ons verhouding met die Heere gegroeid het, dan kyk ons af op hulle wat nog nie is, waar ons is nie. En ons skryf hulle af, ons skryf hulle uit. Wat is nie wat Thomas' broers doen nie. Hulle verwelkom om in hierdie veilige geloofsgemeenskap. En dan in hierdie gemeenskap van gelovig is, daag Jezus dan op. Hy skielik daar tussen hulle met die woorde vrede vir julle. Nou, interessant, ek het een beetje gaan denk, Jezus kon eindelijk vir Thomas op enige ander plek gaan ontmoet het. Hy kon vir Thomas in een huis waar hy alleen was, kon hy vir Thomas gaan krij het en hy kon kwaliteit tyd met hom spandeer het. Maar Jezus kies om in die geloofsgemeenskap, daar wat Thomas saam met sy broers is, daar daag Jezus op. En nou hoor ek by keer mense sê, ek, ek, ek gaan die kerk toe nie, ek wil nie eredienste by nie, en ek boort nie aan 'n selgroep nie, want ek beleef die Heere, en ek hoor die Heere op my beste, op die heel beste, wanneer ek ergens in die natuur, by een waterval of by een stroompie sit. En dit mag waar wees, maar ek dink Jezus met respect gesê, Jezus sou van jou verskil het. Want Jezus kies in hierdie gedeelte, hy kon Thomas enige plek ontmoet het, maar hy kies om omself aan om bekend te kom maak, daar in die gemeenskap van die gelovig is. En daarom dink ek, ek en jy sal goed doen, as ons mekaarse teenwoordigheid gereeld opsoek, so dat ons saam met mekaar die bybelse stories, die bybelverhaal kan lees, so ons saam met mekaar kan luister na mekaarse stemme, so ons saam kan luister na Godse stem. Ons het nodig om die gemeenskap van die geloviges op te soek, so ons saam kan bid en so dat ons saam liedere kan sing, wat getuig van een nieuwe werkelijkheid, wat Contra hier die werkwereld waarin ons nou is, wat stikkend en, en donker en moeilik is, kan syn van een nieuwe wereld saam met mekaar. Jesus dag op en kom maak omself aan Thomas bekend in die gemeenskap van die gelovig is. Maar dan wanneer hy daar is tussen die broers van hom en waar Thomas by is, dan focus hy vir een oomlik op Thomas. En die, die mooi is, dat Jezus Thomas nie veroordeel omdat hy sukkel om te glo nie. Die mooi is, dat hy soos Thomas' broers hom ook nie afskryf nie. Jezus het Thomas nie minder lief omdat hy sukkel om te glo nie. Om die waarheid te sê, Jezus kom en hy ont, kom ontmoet vir Thomas precies waar Thomas om op sy geloofsreis begin, bevind, waar hy om in sy leven bevind. En Jezus kom ontmoet Thomas vir wie hy is. Jezus het vir Thomas geken. Jezus het geweet, Thomas is nie die maklike ou nie. So lees in Johannes 11, Daar is, is, sien ons, Thomas is anders as die ander disciples. Hy sê daar, wanneer die Jesus sê, kom ons gaan na Lazarus toe, dan sê, ok, kom ons gaan en dan gaan sterf ons nou maar daar. En dan lees ons weer in Johannes 14, maak Jesus omself bekend en dan, dan is Thomas die een wat die vraag vraag. Sien, Jesus het vir Thomas geken, hy het geweet, hy die een, en dat is altyd so in ons ge, eie gemeenskap ook, altyd die een wat die moeilike vraag vraag, die vraag wat die andere ons nie wil vraag nie. So Jezus ontmoet Thomas vir wie hy is en waar hy is in sy leven. En dan het hy Thomas niks minder lief, omdat hy die vraag vraag wat hy vraag nie. Jezus hoor, soms dat hy bij was, hoor hy die vraag wat daar in Thomas sy hart is. Maar Jezus kyk verder, Jezus kyk dieper as wat ek en jy kyk, En Jezus sien Thomas sy hart raak, hy sien die hart raak achter die vraag, en hy hoor hoe Thomas sy hart uitroep, kom oortuig my asseblief, ek, ek sukkel om te gloe, kom help my om te gloe, kom oortuig, ek wil so graag gloe, soos hierdie broers van my gloe, ek wil so graag gloe, soos wat daar die vrouwe gloe, wat daar by die graf was, kom oortuig my asseblief van hierdie waarheid. Kom oortuig my asseblief. En dan is die interessante en interselfse tyd is het so mooi, is dat Jezus gee vir Thomas precies dit wat Thomas dink hy nodig het. Hy sê vir Thomas, Thomas, bring jou vinger hier en kom, kyk, na my hande, kom kyk na die wonde hier in my hande. Thomas, bring jou hand hier, en kom steek jou hand in my sy. Kom Thomas, kom ek wees vir jou, so dat jy ook kan glo. As ons na die tekstgedeelte kyk, en het was vir my mooi om raak te sien, dan lyk dit nie asof Thomas dit ooit doen nie asof Thomas ooit van hierdie uitnodiging wat Jezus vir hom gee om te kom vat, aan hom gebruik maak nie. Die mooie hiervan is dat, dat die teenwoordigheid van die opgestane Heere Jezus was vir Thomas genoeg. Die opgestane Heere Jezus' teenwoordigheid het vir Thomas so oorweldig dat hy uitgeroep het, my Heere en my God is groot woorde hierdie Here en God wat Thomas direk op Jezus van toepassing maak. Nêrens anders in die Johannes Evangelie word Jezus aangespreek as God nie. Is die eerste keer wat dit gebeur. So hierdie 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 Thomas met die vraag, hierdie disipel wat sukkel om te glo is die een wat die mees ingrypende geloofsbeleidnis belei. Hierdie geloofsbeleidnis van Thomas word die modelbeleidnis. Hierdie, hierdie beleidnis van Thomas is die klimaks, hoor mooi, hy is die klimaks van die hele Johannes evangelie, loop uit op hierdie klimaks van Thomas' beleidnis van die klimaks van Thomas' van my Heere en my God. Wat Johannes sê is, hy, wat Johannes skryf hierdie brief en dan sê hy die rede vir hierdie brief is so mense uitkom by Thomas' beleidnis. So dat mense soos Thomas sal gloe, so dat mense wat die, wat die brief lees, wat hierdie boek van Johannes lees, soos Thomas sal beleid, dat hulle soos Thomas sal aanbid. So, so wat, Jesus, wat Johannes wil hee moet gebeur met sy leesers. Is dat, is dat die mense wat hierdie verhaal van Jezus lees, sal gloe en sal belei en sal aan bid soos Thomas, en dan sê Johannes, wanneer dit gebeur, wanneer mense soos Thomas gloe en belei en aan bid, dan sal hulle die ewige lewe ontvang, dan sal hulle vir altyd en altyd thuis wees in die familie van God in die huis van die vader. So Thomas' beleidnis, word die standaard, word die model beleidnis, van die kerk. En dan lees ons so mooi in die geskiedenis, dan word vir ons verteld, dat hierdie Thomas, die en wat ons, die bijnaam gegeet as ongelovige, dat hy uiteindelik, na Indie toe gaan, en daar as een sendeling gaan werk, en daar is vandag nog oorblijfsels van die kerk, wanneer Thomas in Indie geplant is. En hierdie, hierdie Thomas, wat ons die ongeloovige Thomas noem, hy sterf uiteindelik, op 'n vrede benier, vir hierdie beleidnis, my Heere, en my God. En dan lees ons in vers 29, vers 29, Lees ons hierdie mooie woorde. Jezus sê, gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en gloe. Gelukkig is die, wat nie gesien het nie, en gloe. Met hierdie beleidene spring Jezus boe oor die disciples. Hy spring boe oor, die, boe oor die kerk van daar die tyd, tot by jou en by my vandag. Een ander vertaling, vertaal hierdie vers 29 met hierdie woorde, daar staan, van nou af, sal mense gloe, sonder om my te sien, en God sal hulle baie gelukkig maak. Ek wil dit weer sê, want dit is nogal mooi, van nou af, sal mense gloe, sonder om my te sien, en God sal hulle baie gelukkig maak. En dit is waar van jou en my, Hierdie, hierdie teksgedeelte praat Jezus oor jou en oor my. Ons wat wat nie gesien het nie, en toch glo dat Jezus die een is, wat uit die doodheid opgestaan het. Wat glo dat Jezus die Messias is, die Seen van God, en dat elkeen wat hom aanneem, elkeen wat hierdie beleidnis van, van Thomas doen, die ewige lewe sal hee. Nou wil ek vandag vir jou sê, as jy sukkel om te gloe. As jy, as jy per keer voel, jy is in die donker, en jy tas in die donker rond, as jy per keer voel, maar ek verstaan hierdie goeders nie, en, en as nie een manier, hoe mense dit vir my kan verduidelik nie, ek verstaan dit nie, ek sukkel, ek tas in die donker rond, maar, jy gloe toch, jy gloe nog steeds, dan moet jy hoor, as dit jy as dit jy is, dan moet jy hoor wat die Heere Jezus vir jou sê. Hy sê vir jou, geseend is jy, gelukkig is jy, en jy sê, die, die, een van die mooiste komplimente sê iemand, wat jy vir Jezus kan gee, is as jy gloe, as jy hom vertrou, al verstaan jy nie alles nie. As jy sê, Heere, ek versta nie, ek sê nie, ek sikkel, hier, ek voel by tyk hier nie donker, maar ek kies om te gloe, is een van die mooiste komplimente, wat jy vir Jezus kan gee. So as jy, as dit jy is, wat per tyk sukkel, sikkel, soos Thomas, dan moet jy hoor, dat die Heere Jezus vandag vir jou sê, geseend is jy. Dan moet jy hoor, dat hy vir jou sê, mooi so, Engels, die Engels, good for you, Mooi so, ek is trots op jou. Die goeie nies wat ek en jy het is, dat as ons sikkel om te glo, dan los die Heere Jezus ons nie. Dan skryf hy ons nie af nie, dan verweid hy ons nie, dan verwerp hy ons nie. Hy bly by ons. Hy doen moeite met ons. En as dit waar is van jou vandag, dan wil ek jou so aanmoedig hou aan geloo. Moe nie ongeloofig wees nie, maar geloo. Ek wil jou aanmoedig, moet dit nie alleen probeer doen nie. Gaan soek die geloofsgemeenskap op. Daar waar jy saam met ander kan luister, saam met ander kan ontdek, saam met ander die stories van die bybel kan lees. Want daar waar ons as geloofsgemeenskap by mekaar is, daar waai die gees van God. En daar waai die gees so, dat ons beter sal sien, dat ons beter sal hoor. Heere Jesus, skryf ons nie af as ons sikkel nie. As ons sikkel en glo, dan sê hy vir ons mooi so. Ek is trots op jou. Geseend is jy. Amen. Heere Jesus, dankie vir die oneindige liefde. Vir die oneindige genade. Ek in die gedeelte gelees, Heere Jesus, dat jy, nadat jy aan die disciples verskyn het, jy weer een keer gekom het, net om omdat Thomas jy nog nie gesien het nie maar Thomas meer nodig gehad het as die ander disippels. Dankie dat ons daarom kan weet Here wanneer ons meer nodig het, wanneer ons sukkel, dan los U ons nie. Dan kom gee U vir ons wat ons nodig het. Ons loof hy dat U vir ons die Bijbel gegeet het. Ons loof U dat U vir ons die Heilige Gees gegee het en dat jy vir ons mekaar gegee het, so ons saam in ons geloof versterk kan word, so ons saam in ons geloof opgebouw kan word, so ons saam met mekaar, jy beter kan hoor, en jy beter kan sien. Ons beleid daarom, Heere, en al sikkel ons om het te doen, per keer, wil ons dit beleid, en ons wil dit aanhou beleid, jy Heere Jezus wat opgestaan het uit die doodheid, jy is ons Heere en jy he is ons God. En ons wil soos die vrouwe wil ons, en soos die disciples, wil ons voor die voete neerval en nie aanbid. Jy is die enigste levende verlosser. En dank jy dat jy saam met ons stap. Ons bid het in jy naam, Heere Jesus. Amen.